0: Y entonces quiero leerte eh, Génesis 21, 17 al 18. No te quiero leer, quiero que leamos. ¿Se animan a leer conmigo ya que está en pantalla? Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿Qué te pasa Agar? No temas. Pues Dios ha escuchado los sollozos del niño ¿Qué versículos tan poderosos? Dos versículos de la Biblia en la que Dios le habla a una mujer Y además es Agar, ¿todas saben quién es Agar? Y le habla Agar y volvemos, volvemos a estudiar Dice que cuando Dios ¿qué? oyó al niño sollozar ¿Quiénes de aquí tienen situaciones en su vida personal que están llorando? Ok, Dios está escuchando ese llanto Amén, amén Y dice que cuando Dios las oye sollozar, ¿qué hace? Llama a Agar Dios nos llama Una invitación de Adórnate eh, 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 Full Life eh, Cuando te despiertas en la madrugada Dios te llama Te llama Y te llama desde el cielo Y te dice ¿Qué te pasa? Y ahí pon tu nombre ¿Qué te pasa? Pero ¿será que Dios no sabe qué me pasa? Sí, dice que ya soy yo, ¿so? Llorar, lo que me congoja Pero ¿sabes por qué nos pregunta qué te pasa? Porque quiere conversar con nosotros Así que el nombre de hoy Sé que no es un nombre hebreo Pero es el nombre que Dios me dijo Que quiere que nosotras empecemos a utilizar Y es mi conversador Mi conversador Y, y le pregunta ¿qué te pasa Agar? Nada que promueva más una conversación Que una pregunta nos enseñan a las mamitas que cuando nuestros hijos van al colegio Les hagamos ciertas preguntas claves para promover en ellos una comunicación No, ¿cómo te fue? Porque ¿cómo te fue? Ellos que dicen, bien No, no mira el horario Yo le pedí a la profesora que me mandara el horario ¡Oh! Sé que hoy es clase de música ¿Y cómo fue esa clase en el que momento empezaste a cantar? ¿Cantan en inglés? ¿Cantan en español? ¿Hay instrumentos? ¿Te sacan de tu salón? Empiezo a preguntarle basado en algo que ya sé Para que se genere una conversación y después él nos dice lo que todas necesitamos escuchar, que es que no temas. Dios lo dice cada vez que escucha sollozar algo que te inquieta a ti. No temas, porque no te le dices soy a ti misma: no voy a temer. Pues Dios ha escuchado. Los sollozos del niño, Dios ha escuchado los sollozos del niño, levántate y tómalo de la mano que yo haré de él una gran nación Y hasta el momento nos damos cuenta que todo lo que te he dicho como introducción se ve ahí Porque el Señor no, no, no solo nos dice que no temas sino nos da una instrucción clara de qué hacer y es específico, además porque unas veces es como cómo salgo de no, él, él es claro, él dice, levántate, o sea, primero párate tú. Toma al niño de la mano, ni siquiera le dice que lo cargue, tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. Y nos damos cuenta que entonces que Dios, nuestro conversador, el que habla con nosotros está supremamente interesado en nuestro futuro. Y tú y yo tenemos que empezar a creer que futuro es igual a nación. futuro es igual a la nación, ve y pregúntale tú a miles de venezolanos que salieron disparados a otros países, ¿qué ocurrió en su futuro? todo lo que ocurrió en su futuro fue producto de una mala dirección en su nación, ¿alguien aquí venezolano? ¿apoyan esto? amén, ¿no es cierto? así que tú y yo hoy hemos llegado acá y esta se ha convertido en nuestra nación entonces es nuestro futuro Amén. Bueno, saben que estoy intensa, llegada de Atlanta, todo estoy al tema, yo soy intensa, ¿y qué? Así me ama Dios. Pero entonces cuando miramos esto nos damos cuenta que Dios ama conversarnos. Dios ama que nuestros temas de angustia y de dolor se conviertan en temas de conversación. Así que hoy nuestra predica es acerca de cinco temas sencillísimos. Rogados ahí que Dios me ha venido conversando. Te genera curiosidad Y todos sé que te van a ministrar muchísimo Conversemos Así que este, Mira esta primera Si quiero sus promesas Tengo que confiar en su proceso Te lo voy a a leer Si quiero sus promesas Tengo que confiar en su proceso El Señor me ha dicho Bueno, muchas promesas Muchos procesos Pero la realidad es que tú y yo Y especialmente las mujeres Detestamos los procesos les tememos a los procesos. Nosotros queremos todo ya resuelto, la promesa hecha realidad. Pero le tememos a los procesos es porque desconfiamos. ¿Por qué? Porque la promesa, en fin, el, 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 la meta es agradable. Pero el proceso para llegar a la meta, eso se llama desconfianza. Desconfianza si creemos en sus propósitos también podremos creer en la bondad de su proceso y esto a mí me dio mucha paz porque yo te voy a decir algo yo sé que a medida que mis hijos crezcan aún la iglesia me llamaba mi propósito nada va a ser perfecto y van a haber cosas difíciles para llegar a donde yo quiero llegar y a donde siento que el Señor nos está llamando a donde quiero que mis hijos lleguen y cuando pienso en la promesa o en el final, pero cuando digo, ¿cómo voy a hacer para llegar allá? Me atemorizo. Y esa es el señor que me dijo, eso se llama desconfianza. Porque, ¿por qué si crees en la meta y no crees en el proceso? Si en ambos estoy involucrado yo. Y este señor me conversó esto y qué delicia que tuvimos con mi esposo tanto tiempo para conversar sin interrupciones constantes, alias Natán. Porque lo que no interrumpe a ver lo interrumpe Natal a las cinco potencias. Y como estuvimos solos, le digo yo, mi amor, ¿qué piensas de esto? Y me dijo una perla, me dio una perla a través de mi esposo. Dios me terminó conversando y me dice: Es que es increíble, mira, mira esto tan, tan profundo. Cuando nosotros pensamos en lo difícil, nos atemorizamos, ¿no es cierto? Nosotros. pero nosotros deberíamos simplemente mirar lo difícil que fue el pasado Y darnos cuenta que aunque fue difícil No fue tan difícil, o no Ya pasamos por ahí, ya pasamos por ahí O sea que el proceso pasado te debe ayudar a llenarte de confianza En el proceso por venir o el próximo, amén Y, 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 y el Señor me daba también algo que te lo quiero compartir hoy lo vengo trabajando, lo vengo trabajando también desde la prédica pasada. Sé que Dios me va a regalar una prédica acerca de esto. Eh, y es, vengo trabajando en un cuaderno, pero no les voy a dar hasta no tener los, los resultados finales del experimento. Eh, pero entonces estoy empezando a hacer un intercambio de emociones. Aprendimos que nuestras emociones solo pueden ir a, arriba, afuera o adentro la mayoría de las veces es que nosotros las dejamos adentro o afuera y afuera le hacen daño a los demás y adentro nos hacen daño a nosotros, pero el único lugar correcto para llevar nuestras emociones sobre todo las negativas es arriba, o sea la oración, pero el Señor me decía llevar las emociones de, me asusto lo que me va a pasar en este proceso, es una acción de una oración pero tiene que ocurrir también un intercambio, porque no lo dices intercambio entonces, yo voy en oración y presento mi emoción ante el proceso. Generalmente es negativa. Señor, me da nervios esto, no me gusta esto, me da eh, temor, me da rabia, me, me, me genera eh, dolor, cualquier emoción que sea. También lo vengo haciendo con los positivos porque también he tenido muchos momentos emocionantes últimamente en mi vida. Pero, y todos los anotan en mi carro, pero después les voy a hablar de eso, no los voy a enredar en, en ese momento. Pero bueno, el caso el Señor me decía, tienes que hacer un intercambio. Entonces yo escribo la emoción, pa, 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 la llevo en oración. Y él después me tiene que dar. O sea, tengo que llevar la emoción, pero la emoción se tiene que quedar ahí. Pero para ayudarme irme tranquila, porque uno lleva, las, uno lleva con las manos ocupadas, ¿uno qué tiene que hacer? Que le entreguen algo, ¿no? Recibir algo. Entonces, el intercambio es una promesa. Una promesa. Así que a las emociones que tanto te están molestando, debes encontrarles una promesa. Y esa promesa solo la vas a encontrar en Oración y es espectacular porque entonces yo estoy haciendo mi ejercicio ¿no? Lo estoy haciendo súper práctico Entonces voy ta, 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 ta y después empiezo a leer mi Biblia Y en mi Biblia pum, pum, pum Entonces yo voy a mi cuaderno nuevamente Después lo voy a explicar de esto Y escribo la promesa con respecto a esa emoción o a esa situación ¿Amén? Está chévere esta conversación ¿no? Productiva Me ha parecido espectacular y te la comparto y te llevo a que la vivas ¿Por qué cuando hago ese intercambio salgo bendecida? Porque ese intercambio, esa promesa es una verdad. Di verdad. Y la verdad no cambia lo que vemos, pero sí cómo lo vemos. Entonces, hice mi intercambio, entregué mi emoción, recibí una promesa, la promesa es verdad y la verdad... es no cambia la situación, pero sí cambia como yo la veo. Y como cambia como yo lo veo, también cambia mi emoción. Un aplauso para mi conversador. Segunda cosa que Dios me viene conversando. Construir nuestra fe es aprovechar el polvo de cada vez que nos rompemos. Construir nuestra fe es aprovechar el polvo de cada vez que nos rompemos Cuando nosotros queremos construir algo necesitamos materiales Materiales Y tú y yo al, al estar tú aquí sentada y al estar yo aquí parada Y al estar tú allá escuchándonos Esa es la evidencia de que tu fe está en construcción Pero toda construcción necesita materiales Y hay un material que es poderosísimo y es el polvo, con el polvo se hacen los ladrillos y hay muchas cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida que sean rotas ¡pa! para que salga el polvo, venga el maestro, las tome y nuestra fe sea construida, cuando tú y yo vemos el polvo de nuestra vida como un material Poderoso y fundamental Para ser mujeres de fe Nuestro dolor tendrá sentido Nuestros quebrantamientos Tendrán sentido Nuestros, eh, nuestros momentos de, de, de rompimiento tendrán sentido Cuando eres elegida Para sufrir por alguna razón También eres elegida Para mostrar a Dios En esa razón entonces, el engaño de Satanás y Ortica, vengo con todo de full Prince con el, el, el engañador y Bible Woman. ¿Qué hace el engañador? Ante toda la verdad, él dice una mentira. Entonces, la mentira que él te dice cuando tú eres quebrantada, rota en algo, cuando las cosas no funcionan como tú quisieras que funcionaran, cuando no todo sale como tú quieres que salga, cuando las cosas salen mal, porque sí, a veces las cosas no salen mal, el engañador viene y nos dice, sufre, terrible. Eres la única que le pasa eso Eres a la única esposa Que no le comunican todo Eres la única que tiene que lidiar con eso Esa jefa Esa pastora ¡No! Si tú le crees Tu emoción Terrible Pero Cuando fui quebrantada No salió Sí, tienes razón la jefe a veces sí, se porta mal, no es la mejor Pero voy a permitir que ese polvo construya mi fe No me voy a victimizar El enemigo te engaña y te víctima, víctima, sola, única No, el Señor te dice hay un propósito, no estás sola Muéstrame ahí, vamos a construir algo Está bien que te rompas, encontrémonos la verdad es que los mejores momentos de un encuentro con Dios es cuando hay polvo. O ahora dímelo, cuando construyó Adán, cuando construyó a tu Adán, ¿qué había? ¿Qué había? ¿Qué había? El ser que yo más amo en mi vida, mi esposo, con el que hice las cositas más preciosas, vino del polvo. Así que mujeres, yo ya no le voy a temer más el polvo. Así que mujeres, vamos a amar al polvo. Vamos a dejar que el polvo construya nuestra fe. ¿Amén? ¿Sabías que el polvo que limpiamos en nuestra casa? ¿Tú sabes qué es el polvo? La mayoría son partículas de piel muerta. Una vez lo vi en Discovery Channel, yo ¿serio? ¿Mi aspiradora mi está llena de células muertas de todos nosotros? ¡Ay qué cute! ¡Pero qué cochino! Pero ahí está muerto, pero tú y yo tenemos un Dios de resurrección, un Dios al que tú y yo lo alabamos y decimos la muerte venciste. Todo lo que a veces creemos que está roto, quebrantado y genera polvo, tú y yo tenemos al, resucita, al que resucita todo. Y trae vida y propósito a eso. ¿Amén? Tercera conversación. Cosas que vengo hablando, meditando, escribiendo. No es un sueño mío hacer un libro, pero no sabe uno si de este cuaderno va a salir, ¿no? Emociones saludables. Mira, en este momento tengo tanto, tanto, y yo lo único que he dicho es, y aquí está el testigo una, no, ahorita hoy me vio y le dije, ahorita no me voy a estresar, ahorita no me voy a estresar, no me voy a estresar, no me voy a estresar. No voy a estresar. Pero, pero pues estoy intentando no estresarme, ¿está bien que me intente no estresarme? Vale el intento. El caso es que yo anhelo ser una mujer que tiene emociones saludables. ¿Hay alguna que anhela esto acá? Ser una mujer, de, no solo un cuerpo saludable, sino unas emociones saludables. Uy, miren, qué, qué bendición, ¿o no? Porque tú hay veces que, conflictiva. Uno, uy, ya no, no digo nada, mejor no evito la conversación, todo es un problema. Yo no quiero ser esa persona. Yo quiero ser la mejor versión de mí. De verdad, yo anhelo tener emociones saludables. Y si tú no lo anhelas, empieza a anhelarlo hoy. Porque, ¿sabes qué? Dios lo anhela y tus más cercanos, re que te contra, hiper mega super, lo anhelan. Entonces, Señor, ¿cómo hago? <risa> Quiero tener emociones saludables. Ya me puse a entrenar. Esa es una que sé que es top. Entrenar físicamente, o sea, la, la, el, 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 el liberar, bueno, eso físicamente ya lo expliqué, no voy a hablar. Pero esta que el Señor también me viene hablando es acerca del llamado. Cuanto más me afirme a mi llamado, más satisfacción tendré. Cuanto más me afirme mi llamado Más satisfacción tendré Y la satisfacción es considerada Una de las emociones más poderosas Porque cuando tú estás satisfecha A ti te puede venir el, O sea, tú estás satisfecha Te comiste el, el plato de tus sueños ¿Cuál es el plato de tus sueños? El mío es el sushi Un plato de sushi, estoy satisfecha Me vienen con el sancocho, el mondongo La bandeja paisa El postre, tres leches Y uno que dice no, ¿no es cierto? La satisfacción es la capacidad que tenemos nosotros de rechazar mil cosas que nos hacen mal y mantenernos ecuánimes, bien parados. El problema es que la mayoría de las personas no viven su llamado, no hacen nada con respecto a su llamado, están entretenidos. Nuevamente, el enemigo los entretiene tanto en lo que no es que viven insatisfechos. Y la insatisfacción es la emoción madre de, la to de todas las otras emociones negativas. Cuando tú estás insatisfecho, cualquier cosa que te pasan ¿tú qué haces? La satisfacción te da la capacidad de elegir y de elegir lo correcto. No voy a pelear, voy a perdonar. Así que es importante, mujeres, que nosotras atesoremos nuestro llamado. Y por eso esas conversaciones mías con el Señor en Atlanta, de Señor, soy pastora, me traes acá un evento de, de política, pero soy pastora, más fui invitada como pastora. Yo me tengo que aferrar a mi llamado, a mi llamado de, qué? de predicar el Evangelio, de, predica, de, 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 de tener un, un, un rebaño a quien pastoreamos en la dirección correcta. Y eso nos trae satisfacción. ¿Cuál es tu llamado, mujer? Tal vez Tú hoy no sabes tu llamado Pregúntaselo al Señor Es un tema de conversación Pero te voy a decir algo Llamado tiene que ver con servicio Quien no sirve Y quien no está dispuesto a servir Rechaza un llamado El llamado tiene que ver Todo con servicio, sacrificio Mira a mí me dolió en el alma Que esa persona me escribiera Te lo voy a confesar Además que Para que veas que todo está entreconectado era mi profesora de Pilates antes, con la que tenía una relación espectacular. Miren, la persona más yogui de todas. No peleaba con nadie, eso a veces entraba a la gente y era grosera y ella. ¡Nunca la vibraba! Y pongo yo eso y pum, 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 le escribió hasta a mi esposo. Pero vamos a tener que, con nuestro llamado, abrazar también el rechazo el no de mucha gente. Pero eh, si tu llamado son los niños, vas a tener que madrugar, vas a tener que decirle a la almohada, no, recha, te va a costar, yo no te puedo decir que va a ser fácil, pero te traerá satisfacción. Por lo tanto, la casa de Dios, su casa, es un lugar satisfactorio. Es un lugar, hay una canción que a mí me encanta que dice que hay un lugar para todos. Como soy un hijo de Dios, hay un lugar para ti acá. Y ese lugar tiene un nombre Que es el tuyo Y va de la mano con un llamado A los que sirven con pasión y con devoción Créeme Aunque estés cansado Estar ahí parado en, Al frente de la batalla Permanecer, prevalecer Produce satisfacción Y la satisfacción es una preciosa emoción saludable Que te une a tu Señor Y que bendice a los más cercanos Cuarto tema Mujeres que tenemos que hablar hoy Porque Dios me ha venido hablando de eso Y es el rechazo cuando, cuando yo veo a mis dos hijos Yo me doy cuenta que su mayor necesidad Su mayor necesidad latente Es ser aceptados Es ser aprobados Mami mía, 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 sí mi amor Mía, 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 mía Saltan, brincan, mía, ¿me mi, mí, mí. Sub, hasta que uno no es Clau, es testigo, cada vez que grabamos, a mí me toca. Super, Natán! N nuestra necesidad de qué? De que alguien nos diga? Pero la realidad es que en nuestra vida vamos a recibir tanto rechazo, y es un tema con el que tú y yo tenemos que aprender a lidiar: el rechazo. Sé que, sé que es largo, entonces no lo voy a pronunciar, pero quiero que te preguntes: ¿te sientes rechazado por alguien? Hay que perdonar a esa persona. No, 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 no de, el, el rechazo, acuérdate que la palabra nos enseña que, que, que nuestra guerra no es contra personas. Pero, Dios, pero Satanás utiliza personas, hay un espíritu de rechazo a través de ciertas personas. Y para que tú realmente te sientas rechazado es porque esa persona está en tu corazón. O sea, a mí la persona X me escribe, pss, pero ¿por qué me importó? Porque ella tenía un lugar en mi corazón. Okay, Entonces, eh, y, pero tú y yo como mujeres llenas de Cristo tenemos que aprender a lidiar con el rechazo. Hay muchas cosas en nuestro día a día que nos pueden sentir rechazadas de nuestro esposo. Lidemos con el rechazo. Hay cosas de nuestro pasado que nos hicieron sentir súper rechazadas y seguimos caminando con el rechazo. A donde quiera que vamos, él, él ahí pegado a nosotros. No, no más. ¿Sabes por qué no más? Porque Jesús derramó toda su sangre Para que tú y yo fuéramos aceptadas Amadas y aprobadas por el Padre Entonces un, un, un Berraco espíritu rechazador No puede tener autorización en nuestra vida Yo sé que duele, duele mucho, el rechazo duele mucho ¿Por qué duele mucho? Porque es El antónimo a una de nuestras mayores Necesidades Pero tenemos que saberlo lidiar Entonces Identifico quién me rechazó Perdono a esa persona Identifico por qué me siento rechazado. Ta, 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 ta. Lo perdono en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. En nuestras propias persas no hacemos nada. Ve tú corriendo o un domingo. Pastor, que me dé 100 dólares. Pastor, en el nombre de la pastora que me los dé. El nombre de quien vamos a pedir algo tiene autoridad. Tú pides el perdón y lo das Y lo otorgas en el nombre Que es sobre todo nombre Por eso es importante el nombre de Jesús Yo tuve un caso de una Mujer divorciada, cristianísima Y ella quedó embarazada Anheló su bebé y cuando quedó embarazada El tipo la dejó por otra, terrible Y eso lloraba y lloraba Y yo, ¿y ya le perdonaste? ¡Sí! Y yo, ¿y ahora qué le digo? Porque yo, esa era mi, esa era mi carta, ¿no? El perdón, sí y yo, ¿sí? Sí y yo señor cómo así lo perdono y sigue llorando qué es esto qué hago y él me dijo dile en el nombre de quién perdono y yo perdonaste en el nombre de quién en mi nombre y yo oh, ahí aprendí el poder del nombre de Jesús yo no lo hiciste mal uno lo perdono lo perdono lo perdono, lo perdono, lo perdono. no se puede el que venció al rechazo, el que venció al dolor, es Cristo. Nos toca ir en el nombre de Él. Automáticamente mi esposo, ah, mi esposa manda a pedir 100 dólares. Claro, mira, dile que le mando 200. Amén, mensaje subliminal. ¿Quién va a venir a decir este domingo que en el nombre de la pastora? Es en el nombre de Jesús. Entonces, está, me rechazó, tú Rechazo es no recibir de esa persona Lo mismo Que tú hubieras querido recibir o no Un divorcio, una amistad De tu mamá, de tu papá Es, es, es recibir lo contrario Entonces ¿qué hacemos? Lo perdonamos ¿En el nombre de quién? Muy bien, estamos conversando Estas son cuatro conversaciones sencillas Para que apliquen durante todo este mes Perdonamos y después hay una decisión muy importante. Ya con el corazón sano, tú miras y dices, ese exnovio grosero, incrédulo, no ama a la iglesia, decido, en el nombre de Jesús, no querer tampoco estar con Él. Evalúas la situación, no desde la herida, no, ya habiendo perdonado. Ah Él no quiere estar conmigo Yo tampoco quiero estar con Él Yo escojo no querer estar con alguien Que no quiere estar conmigo, amén El trabajo de tus sueños Te echaron, te votaron, te rechazaron ¿Perdonas? En el nombre de Jesús Con el corazón sano Porque yo sé muy bien Los planes que tienes para mí Señor Planes de bienestar y no de calamidad Si ese trabajo me gustaba El que viene me va a encantar Decido no querer seguir trabajando ahí. Esto es libertad, mujeres. Pero uno ahí. No, Frege. Y tomas decisiones sabias. Todo lo que no es recíproco, ubicas roles. ¿Puedo ser tu amiga? No, tampoco. Tampoco. ¿Me entiendes? La suegra no te quiere. No. Ok, suegris. Amigas. Ok, pero vamos a ser sabias mujeres, con, porque no, miren, no, no nos puede acompañar un, un espíritu, no, no podemos andar así con el espíritu del rechazo, andamos en libertad, ¿listo? ¿Amén? ¿Amén? Amén. Y quinto, este yo sé que es un tema duro pero hermoso, lo tengo que presentar como es, no me voy a dejar de engañar, es la muerte. La muerte, porque este es un tiempo en el que yo he tenido que darle el pésame y a muchas de mi equipo he tenido que darle el pésame a hijas que han perdido sus padres. Aquí tengo dos de ellas. He tenido que llamar a hacer esa llamada. Tuve que hacer la llamada de una que perdió su abuelita. He tenido que llamar a hacer el pésame de mujeres que perdieron su suegro. Esposos. También en este tiempo hemos perdido esposos y la muerte es dolorosa, muy dolorosa. Y para uno es incómodo llamar, hacer esa, esa llamada, ¿no? Como que, que, le digo? Honro tu vida, Mercy, estás hoy acá, perdiste, esa llamada fue muy dura, perder a tu esposo, sí. Hoy cumple dos meses de muerte. Y la muerte es dura Y cuando veíamos desde aquí a Mercy Pero El Señor venía conversando y me decía Pero todo el Evangelio es acerca de la muerte ¡Wow! Todo es acerca De cómo restaurar nuestra relación Eterna ¿Para qué? ¿Para cuándo? Morimos Así que la muerte aunque es dolorosa, sale polvo, la muerte es finalmente el momento en el que nos encontraremos cara a cara con nuestro Señor y en el que nuestros seres amados se están encontrando cara a cara con Él. Y es simplemente a través de una genuina y verdadera decisión de nuestro corazón que podremos entrar allá. Que cuando muramos, nuestra muerte estará resuelta. Y les voy a decir algo, uno nunca ve la muerte cerca. Pero no sabemos el día que moramos. Solo tú y yo tenemos que estar convencidas de que cuando muramos, estaremos bien. Que habremos peleado la buena batalla. Que cuando nos encontremos con la muerte, tendremos el seguro de... Yo creí en Jesús, ah, sigue. así es, la Biblia lo dice claramente, solo quien cree en Jesucristo heredará la vida eterna. Yo me lo he llegado a imaginar como una puerta y en la que uno tiene que hacer un scan, y el corazón ahí le van a detectar, Jesús, Jesús, siga. Porque es algo muy íntimo, es la seguridad de que aunque no lo vimos en la cruz, tenemos la plena convicción de que Él estuvo ahí, amén que resucitó a los tres días, que ahora se ha sentado a la diestra del Padre, que nos ha mandado y nos ha dado un llamado para nuestro tiempo acá en la tierra, que nos acompaña, que nos ama, que utiliza pequeños detalles para mostrarnos que es real, que quiere que como su cuerpo, sus pies acá en la tierra, defendamos lo que para él es importante, pero que eso sencillamente es un paso, porque nuestra eternidad, que nuestra mente no la alcanza a entender, será de la mano con él y que Dios las bendiga mis preciosas mujeres esto fue mi conversador el que pone temas trascendentes, el que me explica verdades, el que edifica mi vida el que sana mis heridas